0: Começando mais uma live da Anateste. É... Meu nome é Rodrigo, vou fazer a introdução aqui para a gente dar início à live com muito conteúdo técnico. Já já apresento é... os nossos companheiros que estarão fazendo a exposição, certo? Deixa eu só mutar os microfones aqui, para a gente não ter ruído externo. É... Já já apresentar os nossos companheiros aí que vão fazer a exposição. Sejam todos bem-vindos, grande abraço ao Fábio, Claudemir que passou aqui, Ronaldo Marques. O pessoal que está comentando aqui, a gente vai estar tá olhando os comentários, certo? É, agradecer o pessoal do suporte técnico aí, o Edson e o Claudemir, tá? E vamos dar início à nossa grande live, mais um evento da Anateste, né? 35º evento da Teste desde a sua fundação. E hoje o nosso tema é a segurança do trabalho nas pequenas empresas, né? Enfatizando o lançamento das fichas MEI como ferramenta de substituição ao PGR e ao GRO. Então, esse é o nosso grande tema de hoje, certo? Vou me apresentar rapidamente, lembrando que essas, essas fichas foram lançadas na última sexta-feira, então, super atualizadas, né? Tivemos o um lançamento aí no dia 4 do 6, na última sexta-feira, dessas 39 fichas MEI né, em substituição ao GRO, mais especificamente ao PGR. Certo? Então, é um dos nossos temas hoje. Bom, me apresentar rapidamente, porque eu não sou a estrela do show, as estrelas do show estão aí nos ouvindo e já, já é, entrarão em cena. Uh, eu sou o Rodrigo, sou técnico de segurança do trabalho, uh, hoje eu estou com 29 anos, comecei com 19, então fiz 10 anos, agora vou fazer 10 anos de segurança do trabalho no sábado, dia 12 de junho, com muito orgulho. Né? Hoje eu sou diretor de uma consultoria e trabalho aqui em Recife, Pernambuco, também com muito orgulho, representando o Nordeste aí na Anateste, mais espe especificamente Pernambuco. E sou diretor de consultoria e treinamento da Range SMS, que é uma grande empresa que atende o mercado aí de segurança ao trabalho e com muito orgulho também diretor da Anateste. Certo? Uh, teremos, em média, uma hora de live... É, a gente tá nesse plano piloto aí, então se tiver qualquer problema técnico, a gente vai tentar solucionar na medida do possível mas qualquer coisa, já peço perdão antecipadamente, caso a gente tenha algum problema, mas vamos trabalhar para que dê tudo certo uh, o evento será gravado e será disponibilizado formação que foi passada pela produção do evento então esse evento será gravado e disponibilizado a todo mundo que estiver nos assistindo certo? Uh... Teremos uma hora de live, e aí eu queria falar rapidamente, né, apresentar rapidamente quem está conosco aqui na live, as pessoas que estão conosco, os profissionais, grandes profissionais de segurança e saúde do trabalho que estão conosco na live, o senhor Armando Henrique, presidente da Anateste, que já já vai dar uma palavrinha, né, o Edson Thomas, que é diretor de comunicação da Anateste, também vai se apresentar durante a live, e o nosso grande convidado, o senhor Sérgio Antônio, né, que também vai se apresentar. É, eu até brinquei com o Sr. Armando, que nada melhor do que vocês mesmos para se apresentarem, né, para falarem de vocês mesmos. Toda a experiência aí do mercado de trabalho. Então, Sérgio, muito obrigado pela presença. Muito obrigado, de verdade, pela presença e pela oportunidade de disseminar o tanto do seu conhecimento. Certo? Ah, os temas abordados serão... O so, Sr. Armando Henrique vai entrar abordando, falando um pouco sobre a Anateste rapidamente, certo? O Sérgio vai falar sobre a segurança do trabalho nas pequenas empresas, né? Então, MEI, microempresa, empresa de pequeno porte, né? as famosas MEIs, MS e EPPs, certo? E o Edson Thomas vai finalizar a nossa live, certo? Falando sobre as fichas MEI, formato aplicação e impacto delas na área de segurança e saúde do trabalho. Então, pessoal, mais uma vez sejam todos bem-vindos. Peço a vocês, todos que entraram na live agora, né, que chamem os amigos. Muita gente depois diz ah, eu perdi. A gente sabe que o evento fica gravado, mas o momento para tirar dúvida é só na live. A gente não tem como tirar dúvida pós-live. Então, chamem os amigos aí para participar. Tranquilo, pessoal? Bom, Sérgio... Vou pedir que você se apresente aí é, para o pessoal e a gente já dê início ao conteúdo técnico. Fica à vontade. O slide está na tela já.
1: Ok. Meus amigos, eu sou o Sérgio Antônio, sou engenheiro metodologista de segurança do trabalho. Eu sou aposentado como auditor principal do Ministério do antigo Ministério do Trabalho, uma DRT de São Paulo, também a antiga DRT de São Paulo. Já estou aposentado há 14 anos, mas não consigo largar a segurança do trabalho. Ela não se aposentou de mim. Você que disse ter 29 anos, eu só digo para você o seguinte, a DNR tem 49 anos de vida vai completar agora em junho, é, completou agora, dia 8 de junho, se eu não estou enganado, 78, e, e como eu sou muito amigo de todos vocês, sempre me dispus a ajudá-los, hoje estou novamente à disposição, e vamos em frente.
0: Eu só pedir, Sérgio, o senhor Armando, se você quiser dar uma palavrinha antes da gente iniciar a live, falar algo sobre a Anateste. O espaço claro. é seu, porque aí o Sérgio já começa com toda a parte técnica. Claro, claro.
2: Estão me ouvindo? Me ouvindo agora? agora Pode falar, é, boa noite. Boa noite, Rodrigo. Obrigado pela contribuição, a participação aí como é, facilitador do, do, do evento e, e apresentador. É, o, o, o Rodrigo está falando de, 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 da, de Recife, olha que interessante, nós estamos com, com o Rodrigo falando de, de Recife, o Sérgio Antônio falando de Brasília, eu falando aqui de, de Campo de Jordão e o, e o Edson, o Edson uh, Tomás de São Paulo, ou seja, é a maravilha da tecnologia. Né? Então, é, Rodrigo, obrigado pela, pela contribuição. E, Sérgio, é, muito bem-vindo, Sérgio. Fico muito feliz em ter você Como com a gente é? nessa empreitada mais uma vez. Sérgio, nós alimentamos uma amizade construtiva há mais de 30, 40 anos. É, sempre com o mesmo objetivo e trabalhando nessa causa tão nobre, né? E é só é, é, você de sempre também. Mas, Sérgio, eu gostaria de só concluir dizendo o seguinte, que nós estamos hoje, é, no meu entendimento... É, fazendo um ato é, 48 anos de atraso. Por que eu digo isso? Porque quando, em 72, 73, foi lançado o nosso, nosso modelo de segurança, saúde e trabalho, legislado, com a, essa figura do SESB, que de, de, depois veio as NX, né? é, na ocasião já houve o discurso de que é, o mais importante era atender as pequenas e microempresas, que era o volume maior já naquela ocasião mas aí houve o entendimento de que tinha que começar pelas grandes empresas e no momento imediato estender ou ampliar para as pequenas empresas e esse momento posterior ele durou durou quase quase 50 anos e hoje que de forma objetiva a pequena e microempresa é tratada de forma de forma mais direcionada com relação às ações de bolsa através das fichas B que é a nossa promessa e a novidade do momento. Então, Sérgio, é, que, é, que bacana você é, ter, ter participado daquele momento inaugural lá e aqui também. Que seja bem-vindo. Obrigado.
1: Ok, obrigado.
0: Bom, é isso, pessoal. Vamos dar início agora. O Sérgio vai estar trazendo o assunto da segurança do trabalho nas pequenas empresas. Quem chegou agora, sejam todos bem-vindos. Né? E vamos ter muito conhecimento técnico. Eu só tenho gratidão por estar encabeçando. Agradecer ao seu Armando. Né, o convite aí do Edson Tomás também, para estar tá presente.
1: Sérgio, a palavra Oi. é toda sua, para você se apresentar ainda a início. Ok, obrigado. Só corrigindo, as VNRs foram lançadas inicialmente no dia 8 de junho de 78. Portanto, anteontem, completaram 43 anos das nossas normas regulamentadoras. Bom, gente... Vamos dar início à apresentação sem mais demora. Eu vou falar sobre a prevenção de acidentes nas MEIs, micro e pequenas empresas. Essas pequenas empresas, que nós todos provavelmente conhecemos vários exemplos, e eu costumo dar três exemplos que todos, por certo, conhecem. A maior empresa do ramo de chocolates do Brasil e uma das maiores do mundo começou numa cozinha entre um louco com sua mãe. Isso aí deve fazer uns 30 anos, mais ou menos. A maior empresa de turismo, de serviço de turismo do Brasil começou com dois loucos num pequeno escritorinho em São Caetano do Sul, aí em São Paulo. E uma das maiores empresas do ramo supermercadista começou num pequeno empório, vendendo lá algumas coisinhas, no bairro do Jardim Paulista, também em São Paulo, muito pequenininha lá. Hoje são as maiores do Brasil nos seus respectivos ramos. Então, essas pequenas empresas que começam na garagem ou na cozinha ou até na rua com uma bolsinha ou com uma maleta de ferramentas na mão são o embrião das maiores empresas, não só do Brasil, do mundo. E elas merecem todo o respeito de quem trabalha com segurança de trabalho, seja na parte burocrática ou na parte prática. Essas empresas pequenas, na realidade, são as maiores geradoras de empregos de um país. E no nosso país não é diferente disso. Elas promovem a geração de empregos, dinamizam a economia de uma forma pulverizada que não tem como, é, é, sem... 200 pequenas empresas acabam fazendo uma movimentação econômica muito maior, muito melhor do que uma empresa com mil empregados. E essas microempresas ou pequenas empresas, elas são classificadas de duas formas. Legalmente, elas são é, classificadas segundo o faturamento anual, e isso é, veio do, do, da reforma tributária que introduziu o Simples, acho que em 2006. Portanto, tem 15 anos, praticamente, 14 anos e meio. E por essa, por essa classificação, as micro pequenas empresas, as MEIs, vamos começar pelas MEIs, as MEIs que são o microempreendedor individual é aquela que tem apenas o proprietário e que pode ter apenas um empregado, sendo que esse único empregado não pode ganhar um salário acima do salário mínimo ou do piso da categoria. Na hora que ele tiver dois empregados registrados, ele deixa de ser um MEI e vai passar para um ME, para uma microempresa. A microempresa é aquela que seu faturamento anual não ultrapassa 360 mil reais. Ultrapassando, temos a empresa de pequeno porte. É aquela cujo faturamento anual não pode ultrapassar 4 milhões e 800 mil. O SEBRAE utiliza quadros ou estatística do IBGE e dá uma classificação uh, quanto ao número de de empregados para não para o meio que é a mesma coisa, mas para a microempresa e para a empresa de pequeno porte. Porém legalmente e com final, com os fins de fiscalização e fiscalização tanto a, do Ministério do Trabalho como a previdenciária, o que vale é a legislação que classifica com relação ao faturamento anual. Então, vejamos, o mei, que eu me referi agora há pouco como um louco, é como uma arvorezinha pequenininha que está ali querendo crescer, precisa de sol, precisa de ser regada, ela precisa crescer dentro do idealismo do seu criador. E, evidentemente, que quando cresce passa a ser uma arvorinha um pouquinho maior, daí ele tem quatro, cinco oito empregados, e, evidentemente, a fantasia, a, o idealismo, o empenho desse pequeno empresário é de se tornar uma empresa de porte médio para grande. É o sonho de todo empreendedor. Vivem que Aristóteles Onassis começou catando bituca de cigarro nos portos ou nas docas de Buenos Aires, e se transformou no maior armador do mundo. Bom, hoje, quase ninguém fuma e também ninguém vai sair catando bituca de cigarro. Essas pequenas empresas, que são as grandes geradoras de emprego, elas têm uma outra característica negativa, e não é por culpa somente dela. É que a maior parte dos acidentes graves e fatais ocorre com trabalhadores dessas empresas. E é uma coisa lógica. Essas empresas sendo pequenas, têm poucos recursos financeiros, têm poucos conhecimentos técnicos. E, como nós vamos ver mais adiante, entre investir 20 mil, 30 mil reais para colocar uma proteção coletiva eficaz ou aumentar com mais um torno ou com mais um forninho, na sua pequena instalação, ele, esse pequeno empresário, evidentemente, acaba optando por aumentar o seu empreendimento, achando que a parte de segurança do trabalho ficará bem controlada com os seus cuidados pessoais. Mas vamos seguir um pouquinho à frente. As pequenas empresas, no Brasil e no mundo, tem como característica que seus maiores índices de acidentes ocorrem nessas atividades, não é exclusividade do Brasil. No mundo inteiro acontece transportes, indústria da construção, as metalúrgicas, as oficinas mecânicas, as indústrias químicas e plásticos e as rurais são as atividades onde mais ocorrem acidentes graves e fatais. E esses acidentes, eles estão em todos os locais, em todas as atividades dessas empresas, seja nos materiais que são manipulados, seja nas máquinas grandes ou pequenas, nos veículos, equipamentos, nas ferramentas manuais elétricas ou pneumáticas, na utilização de energia elétrica ou de, de de outra fonte qualquer, num local mal ventilado, num local exposto ao tempo, num local exposto a acidentes dos mais diversos tipos. Enfim, os acidentes estão sempre à espreita desses pequenos empresários, como fantasmas escondidos em todos os cantos, dos seus locais de trabalho. E assim, nós temos nessas empresas, e, e, e aliás, é, tanto as atividades como os, as, as causas dos acidentes não são privilégio das pequenas. Tudo isso que eu estou falando vale tanto para aquela empresa com um empregado como a empresa com mil empregados. Os maiores riscos de acidentes, onde nós mais constatamos mortes e acidentes fatais, são nas quedas de altura ou de materiais, evidentemente, contatos com eletricidade, contatos com as partes móveis de máquinas, manipulação de produtos químicos, de todos os tipos, e os riscos ergonômicos. Todos esses agentes de riscos, estão presentes na empresa com um, com dez, com quarenta ou com mil empregados. Os acidentes não escolhem o empregador. Escolhe o instante que o empregador pisca os olhos ou que o trabalhador pisca os olhos. Mas vamos ver quem é esse pequeno empresário que eu falei agora há pouco que era um louco esse empresário que pode sair na rua com a sua maletinha de ferramenta, fazendo vendas, uma assistência técnica, prestando serviço de consultoria. Quem será que é esse pequeno empresário? Quem será? Vamos ver. Esse pequeno empresário, quando ele parte para o seu negócio e ele acaba contratando o primeiro empregado para ajudá-lo Nessa hora, ele ficou equiparado em praticamente a tudo, com relação tanto à CLT, como à segurança do trabalho, as maiores empresas. Ele passa a ter responsabilidade e obrigações igualzinho uma grande empresa. Nós vamos ver mais adiante que as facilidades e as... As, as poucas liberdades que o micro e o pequeno empresário têm em relação às maiores empresas, são quase que desprezíveis. Então, veja bem, ele empregou o seu auxiliar, ele se torna responsável pelo treinamento, capacitação, se ele fornecer um EPI, ele tem que ensinar a usar o EPI, como que faz o uso do EPI, como que limpa o EPI, em que hora que ele vai trocar esse EPI. Não basta dar um protetor auricular e virar as costas, achando que o empregado vai saber colocar o protetor auricular de forma correta. E tampouco achar que esse em, trabalhador vai saber em que hora que deve trocar o EPI. Provavelmente ele vai ficar com o EPI até sumir ele não vai se preocupar em limpar, lavar, e vai colocar esse protetor auricular, ou o óculos, ou o capacete sujo na cabeça, no ouvido, e depois vai ter algum tipo de problema de saúde, sem saber de onde veio. Mas o, o empresário pequeno ele tem que emitir ordem de serviço, coisa que eu duvido, eu não vi em quase 30 anos de trabalho, e acredito que vocês, que são, estão na linha de frente, do vídeo que tenha visto um microempresário emitir ordem de serviço para os seus empregados. Tem que fornecer informações sobre os, os riscos, a gente. Tudo bem, ele pode dizer que o local é perigoso com relação à eletricidade ou a quedas, mas vai falar de forma superficial porque, na maior parte das vezes, ele também não conhece direito a totalidade da, do, do que representa esses riscos. Se ele tem proteção coletiva e se ele dá proteção individual, ele tem que dizer para o seu empregado que isso daí não é uma solução ilimitada, que tanto a proteção coletiva como individual... Ela tem limites. Limites no quê? De atuação, limites na defesa. Não basta o trabalhador colocar um capacete e achar que pode cair um tijolo na cabeça dele. Dependendo da altura, o, o tijolo vai arrebentar o capacete e a cabeça do trabalhador. Se der um protetor auricular, dependendo da intensidade do ruído, esse protetor auricular não vai protegê-lo de paz em nada e da mesma forma as luvas, as máscaras que hoje em dia estão na moda com essa pandemia a utilização de máscaras é uma coisa que a gente vê que são usadas as máscaras mais simples de papel para qualquer agente químico ou físico porque o conceito da máscara é muito simples para o pequeno empresário. Ele acha que a máscara vai ser uma barreira eficaz para qualquer tipo de contaminante, quando nós sabemos que isso é uma inverdade. As máscaras são específicas para poeiras, para gases, com filtros, com malhas de diferentes tipos de vedações, enfim, são coisas complicadas. E eu vou voltar ainda falar sobre essas proteções individuais. Mas esse empresário, ele é responsável pelo treinamento, por fornecer os EPIs, pelas ordens de serviço, mas, paralelamente, ele se torna totalmente responsável sobre a saúde e a integridade física e mental do, desse trabalhador. Isso, segundo a NRs e segundo as leis trabalhistas, previdenciária, civil, criminal e sei lá mais o quê. Eu vou voltar também mais adiante, falar sobre isso. O pequeno empresário, normalmente, ele já ouviu falar, mas ele não tem ideia do que representa essa responsabilidade na proteção do seu trabalhador. Infelizmente. E isso nós precisaríamos atuar de forma mais eficaz. Acredito que as MEIs talvez não, 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 não atinjam tanto quanto deveriam nesse assunto. Mas, mas daqui a alguns minutos eu volto sobre esse assunto. Vamos ver o nosso, nosso grande nosso grande idealista que o super-homem, o micro-empresário, assim que ele começa, ele emprega o seu primeiro trabalhador, ele começa a ouvir um negócio chamado NR. Daí, vem a um com a ordem de serviço, a quatro com os técnicos de segurança, engenheiro de segurança, a FIPA, EPI, Programa de Controle de Saúde Ocupacional, ASU, riscos ambientais, riscos elétricos, proteção de máquinas e caldeiras, Insalubridade, ergonomia, é uma loucura. Quando ele se dá conta, ele começa a ser bombardeado por essas NRs. E além de ter essas NRs, é evidente que ele será bombardeado conforme o ramo de atividade dele. Por exemplo, se ele for tiver uma atividade né, ligada à indústria da construção, ele vai ser, provavelmente, vai ficar. Bombardado por mais de 1.500 itens. Porque além da NR18, ele tem a 35, ele tem a 12, ele tem o Corpo de Bombeiros, tem o Código de Obras do Município, ele tem a CIPA, tem a áreas de Vivência. Enfim, quando ele se dá conta, ele começa a ficar assustado. E a gente torce para que ele não seja acuado por coisas mais graves, né? mas junto com as NRs aparece um outro probleminha para ele. É uma parte de, da papelada, a parte de documental. Essa parte de documentos que causa espanto pela quantidade e pela complexidade, infelizmente, é muito importante. E isso acredito que as MEIs também não devem ter abordado. Eu sou sincero, eu não tive ainda muito tempo de analisar as leis com profundidade. Mas os micro e pequenos empregados não têm ideia da importância de guardar direitinho, o, um, um, por exemplo, o, a cópia dos asos que, na minha opinião, é uma coisa importantíssima, a cópia das medições ambientais, as ordens de serviço, o livro de inspeções de máquinas, tudo isso, e mais alguma coisa, comprovantes de treinamentos, tudo isso são documentos que o pequeno empresário teria que guardar dentro de um cofre, com cuidado, como se, por mais de 10, 15, 20 anos. Na NR1, fala em 20 anos, como já era no PPRA. Mas ele tem que guardar porque não sabe se 10 anos ou 5 anos depois de um empregado ter ligado de sua empresa, ele pode ser chamado a responder por uma reclamação trabalhista que esse empregado pode alegar que perdeu a visão num determinado dia, quando entrou um cisco no olho e nada foi feito para remediar aquele cisco no olho e aquilo acabou gerando a perda da visão. Eu não inventei esse caso, mas eu tive conhecimento, participei, porque eu tive que fazer um laudo de um caso onde, dez anos depois, um trabalhador requereu e ganhou na justiça uma indenização vultosa, porque ele alegava que dez anos antes tinha entrado um cisco no olho e nada tinha sido feito na época, Inclusive, alegou que, perdendo a visão, perdeu a capacidade de trabalhar e o casamento também foi para a Vejam Veja onde foi parar a história. E essa pessoa, esse empresário, teve que pagar uma fortuna dez anos depois da saída do empregado. Ele não tinha nenhum aso, não tinha nenhum registro de, de acidente. E duvido que alguma empresa faça um relatório de acidente de análise de acidente por ter entrado um cisco no olho do seu empregado mas enfim, essa parte documental é muito importante muito importante e com a nova NR1 e nós vamos ver agora dispensando o PGR e o PCMSO de, de algumas pequenas empresas a coisa vai ficar mais grave ainda veja bem esse pequeno empresário, então, ele começou a ouvir falar em NRs, começou a ouvir falar em ah, responsabilidade civil, trabalhista, e apareceu para ele uma porção de siglas que ele nunca tinha ouvido falar. Agora está na moda PGR, EPI, CATE, de PCA, PPR, todas essas sigla, siglas para o pequeno empresário... São grego, o aramaico. E o que, que ele faz normalmente? Ele, em vez de procurar um técnico de segurança, um engenheiro de segurança, ele procura um contador, que é a pessoa mais próxima que trata de registro de empregados, que elabora o CAGED, que faz a RAIS, que faz os contratos de trabalho para ele, registra a carteira de trabalho dos empregados. Ele procura o contador e sem fazer crítica nenhuma aos contadores. Não é o campo dele. Ninguém leva um sapato para ser consertado numa farmácia e ninguém vai comprar um remédio numa quitanda. Ora, há mais de dois mil anos, Jesus já dizia: Pode acaso um cego há outro cego? Não cairão ambos na cova? Isso faz dois mil anos. Não estou criticando contadores, são utilíssimos, mas eu estou criticando o fato do que do pequeno empresário não ter sido bem orientado, que para assuntos de segurança ele tem que procurar um especializado em segurança do trabalho, seja um técnico ou um engenheiro. E isso quem elaborou o PGR agora, no ano de 2020, da mesma forma que tinha, inaugura, tinha elaborado o PPRA em dezembro de 1994, ignorou a presença e a participação do profissional de segurança do trabalho. Lá, em 31 de dezembro de 1994, estava escrito que o PPRA podia ser feito por qualquer um a critério empregador. Agora, no PGR, é a mesma caneta é a mesma mão. Não fala nada de quem deve elaborar o PGR. Nada, nada, nada. Que, na minha opinião, é uma lacuna imperdoável. Mas vamos em frente. Eu já falei que as pequenas empresas, e quando a gente fala de segurança do trabalho, eles têm muitíssima, pequena, pequeníssima diferença com as grandes empresas. Talvez... Aí, porque o valor da multa vai ser menor, porque, conforme a nr 28 estipula, o valor é, é em função da quantidade de empregados atingidos. Pode ser que ele não tenha que constituir a CIPA, mas, pelo menos do jeito que está até hoje a NR 5, ele vai ter que designar algum empregado, mesmo que tenha um. Vai designar, vai ter que treinar, e, e sei lá mais o que. Bom, não tem que manter, organizar um CERPIC, dependendo do grau de risco e do número de empregados. E, desde 2015, a NR12 trouxe um pequeno refresco para as pequenas empresas, dispensando a exigência do manual, inventário e capacitação nos moldes das demais. E agora, na NR1, dispensando do PGR, e do PCMSO, conforme tenha ou não a presença de agentes de risco. E aqui vamos ver o que, que a NR1 fez. A NR1 falou que os microempresários individuais, as microempresas de grau de risco 1 e 2, as empresas de pequeno porte de grau de risco 1 e 2, não precisam elaborar o PGR se não tiverem riscos físicos, químicos e biológicos. Ignorou, ignorou o, 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 os ergonômicos. Falou, se não tiver físico, químico e biológico, não faz PGR. Então, a pequena empresa, a microempresa e o microempresário não precisa elaborar o PGR. Porém, tem que fazer o PCMSO em alguns casos. Por exemplo, se esse microempresário... Imaginemos que ele seja o borracheiro da esquina que conserta os pneus do nosso carro. Quando a gente fura o, fura o pneu, a gente procura um borracheiro. Chega lá no borracheiro, ele tem um compressor, uma furadeira, ele tem uma rosqueadeira pneumática, ele trabalha com benzina, trabalha com... Está com a mão sempre suja de tudo, quanto é derivado de petróleo. Com, já falei do compressor... Enfim, ele tem um monte de ferramentas, mas ele é um micro, é microempresário um micro empresário individual. Então, ele pode dizer que não tem risco nenhum, não faz o, P, o, o PGR e também não faz o PCMSO. Quando, na realidade, ele tem todos os riscos possíveis, imagináveis. O físico, o químico, ele só não tem o biológico e tem o ergonômico. Nesse caso, a NR1 fala... Não faz o PCMSO se não tiver, mas se tiver, daí faz. Então, esse borracheiro com um empregado, ele vai ter que fazer o um PCMSO. E se não precisar fazer, precisa fazer o PCMSO, a NR1 fala, quando não precisar fazer, não faz o PCMSO, porém, o empregado terá que fazer o ASO, terá que fazer o exame de saúde ocupacional seja o exame admissional, seja o dimissional. E, nessa altura, se esse micro e pequeno empresário não tem PCMSO, ele fala para o empregado providenciar o exame, o empregado vai até o centro da sua cidade e lá ele encontra uma pessoa com uma placa vendendo, comprando ouro e, ao mesmo tempo, oferecendo exame admissional, demissional, por R$ 5,00 ou R$ ele compra o seu aso, leva para o pequeno empresário, e esse pequeno empresário não sabe que provavelmente ele pode estar comprando um, uma bomba para explodir daqui a alguns meses ou anos, dependendo do que venha a acontecer com a saúde desse empregado. Porque um aço mal feito é uma bomba relógica se esse empregado daqui dois, três, dez anos alegar que trabalhava na borracharia do Zé Mané e ele perdeu o movimento da coluna ou ficou defeituoso, sei lá, com um problema de ergonômico lá, irrecuperável, ele pode apresentar a, a via do aso que ele possui, pode ser que nessa cópia que ele possui apresente risco ocupacional, o sujeito colocou ergonômico, porque ergonômico ele considera que é um risco presente em todas as atividades, o pequeno empresário não encontra a via que ele devia ter guardado com maior carinho e ele vai pagar uma indenização enorme para esse pequeno empregado. Então, para pequenas empresas, grau de risco 1 e 2, microempresas grau de risco 1 e 2, e microempresário individual tem um problema danado porque fala que não precisa fazer o PGR e não faz o PCMSO se não tiver os riscos. E o enunciado da NR1 faz confusão com os riscos econômicos. Tem hora que não menciona, tem hora que menciona e a gente fica sem saber quando que ele deve ser considerado como agente de risco, é essencial para elaborar uma uh, um PGR ou um PCMSO. Os elaboradores da INR1 não se detiveram nessa confusão. Mas tudo bem, vamos lá, está feito o alerta. Eu volto a repetir que, para o pequeno empresário, a, a cópia do ASO tem que ser o aso, em primeiro lugar, o tem que ser muito bem feito. Muito bem feito. E não numa empresa que, por cinco reais, entregou o aso e nem viu a, a, a cara do, do trabalhador. Entregou ele no, no, no portão, no portão da, da, do centro da cidade. Muito bem. Bem feito e tem que ser muito bem guardado. Mas vamos lá. O pequeno empresário tem que prevenir acidente de que jeito? Ele tem que chegar antes do acidente. Prevenir é isso, é chegar antes. Mas do quê? Seja do acidente ou seja da doença. Ele tem que chegar antes daquilo que ele não quer que ocorra. Muito bem. Mas para ele saber o que, que pode prejudicá-lo e para ele se prevenir, ele precisa ter conhecimento. Ele precisa saber o que, que, o que existe na atividade dele que pode causar mal aos seus empregados. E geralmente ele tem desconhecimento. Ele não sabe se a poeira que está sendo produzida no trabalho dele é uma poeira agressiva ou inócua. Ele não sabe se os galhos daquele tanquinho de decapagem que ele pôs lá no corredor, lá no quintal, que um ácido crômico ou com ácido sulfúrico, ele não sabe se aquilo pode fazer mal a saúde de quem tiver contato. Então, ele desconhece a, 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 a intimidade desse agente de risco. E também, como eu falei logo no começo, porque ele tem poucos recursos financeiros. Normalmente, o pequeno empresário ele investe o que tem e o que não tem para começar o seu negócio. E até ele começar a ter um pouquinho de sobra para ele melhorar as condições de trabalho, ele passa por todos os riscos possíveis nas suas atividades. E vai enfrentando ou com desconhecimento ou com o que ele acha de coragem. Como diz muitos, muitos, muitos trabalhadores, falavam para mim, ah, nunca aconteceu comigo. Tudo bem, o cemitério está cheio de trabalhadores para os quais nunca tinha acontecido nada com eles. Bom, e uma coisa, segurança do trabalho, perdão, segurança do trabalho não é para amadores e custa, custa, custa dinheiro. Veja bem, para instalar um sistema de proteção contra incêndio, contra fogo, com hidrantes, com extintores ou para fazer a proteção de máquina de uma prensa, de uma guilhotina, para fazer perdão, um sistema de ventilação local exaustora numa empresa que produz muita, numa atividade que produza muita poeira, como lixadeiras e politrizes, ou um, um sistema de ventilação local exaustora para um tanque de decapagem, de desencagem, de niquelação, de cromação, sei lá do que, ou até um forninho de fundição, um sistema de ventilação local exaustora, normalmente, nessas condições, custa mais caro do que todas as máquinas que o pequeno empresário possui no seu estabelecimento. Então, ele fica na dúvida, será que eu vou gastar esse dinheirão para colocar um sistema de ventilação local exaustora, ou eu compro mais duas três máquinas, ou coloco mais um forno. Essa é uma dúvida, porque são sistemas caros. Os EPIs, dependendo da, do risco aos quais ele se destina a proteger, também são caros e não são EPIs comprados na primeira loja da esquina. E, como falamos anteriormente, eles têm que ter uma indicação técnica. E a própria NR6, que trata sobre EPIs, Diz que o empregador, e aí não fala se é o micro, o empreendedor individual, pequeno ou grande, o empregador deverá escolher o equipamento para proteção individual, consultado um profissional de segurança, seja um técnico um engenheiro. Então, está tá lá na INEG6. Muito bem. E custa dinheiro. Custa dinheiro, a, a, os equipamentos corretos. Se tiver um trabalho em altura, fazer a instalação de uma linha de vida também custa dinheiro. E outra coisa, ele não vai instalar uma linha de vida só porque ele viu alguma coisa parecida. Ele vai precisar de um projeto. E assim como ventilação local exaustora, também, assim como a, a, a proteção de máquinas também, precisam de projetos. E quando a gente fala em projetos, Estamos falando em profissional legalmente habilitado. A NR35, que trata de segurança e trabalho de altura, ela é muito clara em dizer que é necessária a participação de um profissional legalmente habilitado, não somente para fazer análise de risco, mas especialmente para projetar os, a, a, o sistema de proteção individual contra a queda famoso SPIQ. Speak aí. É mais uma sigla. Tudo isso precisa de projeto. O projeto já custa dinheiro. Nenhum profissional vai fazer um projeto de graça. E depois a parte material custa mais dinheiro. Isso daí não foi dito a nenhum microempresário individual, nem pequeno empresário. E eles precisavam saber isso daí. Muito bem. Qual é a diferença entre a consciência e a coragem? A diferença é que tem que haver conhecimento dos riscos que está enfrentando e responsabilidade. Ninguém pula no mar agitado, ninguém desafia um animal bravo, achando que só basta coragem. Ele precisa ter consciência do perigo e precisa ter noção do que ele dispõe de eh, recursos para enfrentar esse perigo. Então, voltando lá. Na parte de recursos técnicos e financeiro, evidentemente que não é objeto da nossa palestra. Agora, na parte de desconhecimento ou inabilidade do trato de perigo, é. E aí, já falei antes, ele tem que ter conhecimento do que pode fazer mal para si mesmo e para seus empregados. E ele tem que saber desse perigo, qual é a natureza do gás, poeira, ruído, vibrações. Ele precisa conhecer o que mal esse, esse agente de risco pode fazer, qual é a intensidade desse, desse agente de risco, de onde vem de qual máquina, que é, em qual máquina que é produzido esse agente de risco. Isso daí já estava muito claro na, na NR9, que está com os dias contados. Né? E o PGR, nada mais velho que uma, um PPRA eh, 2.0. Aliás, nem 2.0, eu acho que é 0.9, que para mim está inferior ao PPRA anterior. Mas tudo bem. Esse pequeno empresário, provavelmente, ele poderá saber que a sua atividade tem muita poeira, mas ele não sabe a natureza dessa poeira. Se é uma fílica cristalina, se é uma poeira tóxica, a mesma coisa com o gás. Ele pode reconhecer o gás de amoníaco, porque é irritante, mas ele jamais vai reconhecer o CO2, o CO, porque o monóxido de carbono, não tem cheiro, não, tem, não é irritante. Pelo contrário, é um pouquinho sonolento e depois do sono pode dar, causar a morte. Enfim, os líquidos, os líquidos agressivos, é muito comum a gente ver nas pequenas empresas, os empregados lavarem a mão no próprio tanque de decapagem. Esse tanque tem o quê? Uma solução com um ácido nítico ou ácido sulfúrico ou então no banho hiperclórico e assim vai. Ele não tem ideia de que dano que isso pode causar ao trabalhador. As fichas de informações de segurança de produtos químicos, que já são obrigadas a serem fornecidas quando é comprado qualquer produto químico, a famosa FISCIP, é, FISPIC, ela já, já ajuda um pouquinho, porque elas cada vez que o, o empresário compra uh, um produto químico junto com a nota fiscal, vem uma cópia da FISP dizendo o, quais são os riscos se houver derramamento, ingestão, contato com a pele e assim por diante. Agora, os meios de eliminar ou reduzir esse agente de risco a um nível que não cause mais mal nenhum dentro do seu estabelecimento, aí a coisa já muda. Porque não é na ficha de informações de segurança de produtos químicos, e nem na MEI. Isso daí, só um profissional de segurança que vai poder ajudá-lo. Porque a tendência natural do pequeno empresário é de comprar um EPI. Mas ele não sabe que o EPI pode reduzir parcialmente ou pode ser até inútil, dependendo do agente de risco. E o objetivo, quando está diante de um agente de risco, é eliminar o risco, é eliminar o agente de risco. Então, é, sempre que se depara com um agente de risco, ele pode ter várias opções. Ele pode mudar de lugar a fonte que está causando essa, essa disseminação do agente de risco, pode pôr uma barreira, pode utilizar IPI EPI, ou pode eliminar o processo, o, o agente de risco, mudando o processo. É evidente que é natural que ele procure o mais simples. Mudar de processo seria o mais simples, mas se ele não conseguir mudar de processo, normalmente ele acaba indo na utilização da EPI. Quando correto era mudar de local ou eliminar o processo. Né? Veja na esquerda. Nos quadrinhos da esquerda você tem o um cruzamento, você pode usar finalização barata, mas o risco continua bem presente. Você pode utilizar uma sinalização eletrônica um pouco melhor que aquela primeira, mas o risco continua presente. Agora, se construir uma passagem de nível, eliminou totalmente o agente de risco. Só que isso tudo é muito bonito falar, mas as diferentes opções também trazem diferentes tempos para implementação, Diferentes custos e diferentes eficácias. Na parte de custos, é o problema do pequeno empresário. Assim, esse pequeno empresário, ele desconhece, mas ele já é obrigado legalmente a procurar o auxílio de um profissional de segurança em várias ocasiões seja para elaborar um programa, PPRA, apesar que nós já falamos que o texto não obrigava, mas o PCMSO, o PGR atualmente também não fala, o PCMAT, o Programa de Prevenção à Exposição a Benzeno, o LTCAT, o Programa de Conservação Aditiva, o Programa de, de, de Proteção Respiratória, Treinamentos para capacitação nas diversas NRs, 35, por exemplo, na 18, diz que a capacitar o trabalhador, capacitar não é somente dizer para ele os riscos, é dar aula com uma, uma temática dentro de uma grade horária, com material fornecido por escrito, por um profissional legalmente habilitado e com conhecimento naquilo que vai ministrar a aula, seja para trabalhar com, uma, com forno, com uma politriz, com uma injetora de plástico. Né? Então, o, o profissional que vai promover o curso ou treinamento de capacitação, ele tem que ter a famosa proficiência, ou seja, conhecimento daquilo no qual ele se propõe a ensinar o trabalhador. Tudo isso tem que ser documentado. Então, para fazer qualquer caso, qualquer situação dessa, seja um microempreendedor individual ou pequeno, ele vai ter que contratar um técnico ou um engenheiro para avaliar, escolher o EPI, para fazer uma medição de ruído, para fazer uma medição de um vapor, de um gás, de uma poeira. Se tiver que fazer um laudo de instalações elétricas, um laudo de aterramento. Se ele tiver um vaso sob pressão, que é o caso do nosso cheiro da esquina, o, o vaso sob pressão tem que ter o livro, tem que ter o laudo, tem que ter um, um monte de coisas que, evidentemente, somente o profissional em segurança pode fornecer. E, às vezes, esse pequeno empresário ele vai atuar como prestador de serviço ou subcontratado de uma empresa maior. E a empresa maior pode exigir dele coisas que não estão na NR. Ele só tem quatro ou cinco trabalhadores e a contratante pode exigir que ele contrate um técnico de segurança para supervisionar esses quatro trabalhadores. E não adianta ele dizer que a NR4 o dispensa, porque a empresa contratante tem o direito de fazer essa exigência. Bom, existe um monte de situações dessa. A pequena empresa, então, ou ela contrata um profissional em SST para pontualmente auxiliá-lo nessas situações, ou então procura, coisa que eu nunca vi, confesso, em 25 anos, quase 30 anos de trabalho, nunca vi, constituir com empresa do mesmo ramo ou da mesma área, às vezes mesmo bairro, um SESBIT comum, então, eles dividem as despesas de pagar um técnico de segurança ou um engenho de segurança para poder auxiliar los em tudo que eles precisarem. Ou também podem pedir o apoio do sindicato, no caso do patronal, dos trabalhadores, do patronal, no caso do Seconse ou de entidades como SEBRAE, SEV, SENAI. Essas três entidades, SEBRAE, SEV, SENAI, assim como o SENAC, e outros do Sistema S, elas prestam assessoria em várias situações e, apesar de ter um pouco de burocracia, são outro encaminhamento possível de ser feito. Eu costumo dizer que o pequeno empresário não devia pedir a colaboração dessas entidades, deveria exigir mas desde que, evidentemente, eles tenham a correspondente eh, resposta. Ou seja, não, não basta alguém dizer o que eles têm que fazer se eles não fizerem. Muito bem, eu deixo duas sugestões. Qualquer brasileiro, qualquer cidadão no mundo, para dirigir um veículo, ele precisa fazer um curso e fazer um exame prévio para conseguir a sua carteira de habilitação. Por que, que um, um pequeno empresário que vai iniciar uma atividade de alto risco, como fundição, construção civil, de indústria, de, indústria química, para citar só esses três casos, construção, indústria química, que vai ter banhos, vai ter, vai com produtos químicos, e, e, e mecânica. Por que que, na hora de ele pedir o, C, o cartão do CNPJ, por que que não é exigida dele uma cap capacitação prévia em segurança do trabalho para ele conseguir iniciar seus trabalhos? Bom, essa é uma questão. A outra já existe, uh, acho que o SEBRAE tem uma linha de crédito que, que, que fornece empréstimo para as micro e pequenas empresas, mas eu acho que o governo devia criar uma linha de crédito destinada especificamente para o financiamento de proteções coletivas, que é o caso que eu citei no começo, Sistemas de ventilação local exaustora, custam caro e são importantíssimos numa porção de atividades. Então, poderia ter uma linha de, de, de financiamento para proteções coletivas. É, isso aí provavelmente iria diminuir com o tempo o muito que o governo gasta com indenizações, aposentadorias precoces e muitas vidas seriam preservadas. De qualquer forma, vocês vejam que a vida do pequeno empresário não é fácil, não é fácil. Gente, com isso eu encerro a minha fala Deixe, me colocando à disposição para eventuais questionamentos, se eu estiver à altura de poder responder. E agradeço o convite do Armando Henrique, amigo de mais de 30 anos, e de outros que todos trabalhando na prevenção também são meus amigos. Agradeço o convite e apresento. Obrigado.
0: seu Sérgio, muito obrigado. É, senhor Armando, para poder agradecer também, aí, inclusive, pela amizade. Deixa eu mandar só um abraço para o senhor. Deixa eu só tirar. Eu vou tirar a projeção de tela do senhor aqui. Mandar um abraço para o senhor aqui, que é do Fábio Pisa. Se eu não me matar, ele mandou uma, mandou uma mensagem para mim aqui, pedindo para mandar um abraço para o senhor, que fazia muito
1: tempo que não ouvia pessoalmente. Ele mandou um grande abraço para o senhor. O Fábio, o Fábio Pisa... Ele é culpado de eu estar falando hoje aqui com vocês. Ele, no comecinho do ano de 95, ele me procurou perguntando se eu queria, junto com ele e com o médico, iniciarmos treinamentos dos famosos PPE e que tinham sido criados no dia 31 de dezembro de 94. A minha amizade com o Fábio... Eu tenho mais de 20 anos e eu agradeço o abraço que ele me mandou e retribuo em dobro a ele e a vocês. Obrigado, muito obrigado. A gente viu muitos condicionantes, é, muitas
0: soluções, né? não só problemas, mas problemas e soluções para esses microempresários, microempresários individuais e empresas de pequeno ponto. só so, Armando, você pode é. uma palavra aí para a gente já avisar o pessoal que não acabou que o Edson Tomás vem com o assunto no momento isso, ali, né, isso, que está gerando o um burburinho,
2: que de mim. Isso mesmo. É, lembrando que o Sérgio Antônio publicou um livro é, sobre segurança do trabalho na empresa. Esse livro, salvo engano, está tá nas livraria à disposição. Se não tiver, só entrar em contato é, com o Sérgio Antônio. É, pode ser a, a nosso, nosso intermédio. Acho que é muito importante, nesse momento tão... tão é, 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 especial que entra agora Essa questão da, da, das fichas MEI Para as pequenas e microempresas é, Eu queria até fazer aqui é, Edson, uma, uma proposta De encaminhamento A exposição do Sérgio Antônio É muito é muito empolgante Ela tem começo, meio e fim é, ah, condensar isso em uma hora ficou realmente ficou muito, muito, o tempo ficou muito curto. Então, a minha proposta é de você fazer uma, uma apresentação introdutória e a gente marca uma nova live só para falar sobre as físicas B. Pode ser assim?
1: É
3: boa
0: noite,
3: Eu tô perguntando Boa noite. Oi? Oi,
0: Edson. Estou te
3: Boa noite, Rodrigo. Boa noite, senhor Sérgio Antônio. Prazer conhecer.
0: Parabéns pela
3: excelente aula. Eu fiz uma aula aqui hoje, não foi nenhuma palestra, foi uma
0: aula magna. Sensacional. Inclusive, deixa eu só abrir um parêntese rapidamente, senhor Sérgio. Que os comentários aqui são só elogios. A gente não esperava nada diferente disso, né? Eu não consigo ler todos, mas o pessoal aqui nos comentários é só elogio a exposição que foi feita. Nossa gratidão, senhor. E vai ter fica com a palavra aí, dá sugestão de sua Obrigado, é, é isso aí. Eu estou acompanhando aqui o, o chat
3: do
1: YouTube.
3: E as pessoas estão agradecendo mesmo pela aula. Foi sensacional. É, eu acho que alguém está com o microfone aberto para tá dar o microfone.
1: É, o mano?
3: Entrando nessa, nessa questão que você falou, eu também concordo. Eu acho que a, a, a palestra do Sérgio Antônio foi sensacional. E eu digo até mais. Eu acho até que a gente nem precisaria falar das fichas MEIS hoje e a gente já marcar uma próxima live pegando a continuidade de tudo que o, o, o senhor Sérgio Antônio falou e partir daí explicando a, as fichas mês Eu acho que ficaria muito legal. né? Porque é assim... Depois de uma aula dessa, eu estou até com vergonha de falar. <risos> o que, é que você acha? Eu, 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 eu tô nos assistindo aí, coloca a opinião de vocês. A gente continua e fala um pouco sobre as fichas, ou a gente marca uma live para poder dar continuidade?
0: Eu e vou eu até monitorar os comentários com aqui. Pois senhor
2: mano, pode falar. Eu, eu concordo com você, Alex. Fica a seu critério.
0: Ah, o Fábio, o Fábio já sinalizou aqui, ó. Próxima live daqui a 15 dias. Eu acho, que, eu acho assim, que vai deixar o gostinho, né? Eu acho que deixa o gostinho de... De
3: quero mais, né? De quero mais. É isso aí. Pois é, é que... rapaz. E,
0: e se o seu Sérgio quiser participar, inclusive, para estar presente e opinar na live, eu acho que o convite a gente faz ao vivo aqui para ter perigo de negar. Perfeito,
3: perfeito. Eu acho que é sensacional, porque assim, em termos de conhecimento de micro e pequenas empresas e pequenas de, empresas de pequeno porte, tá aí, ó, o senhor Sérgio sabe de cabo a rabo. Então, o que a gente for falar com relação às fichas MEI, o senhor Sérgio pode ir lá e complementar. Você imagina, olha que situação. Um acidente no fico um de olho, cara. Que coisa de dois. Olha aqui, ó, o seu Sérgio, eu sofri um acidente e era uma empresa pequena. Era uma empresa pequena. E deu um dobramento gigantesco, né? Então, é, a gente sabe que as pequenas empresas causam muito acidente e as fichas mês nesse momento, além de vir ajudar os pequenos empresários, vem abrir um leque gigantesco para a nossa profissão. E os técnicos Perfeito. têm que ficar atentos a isso, porque está abrindo uma janela gigantesca para nós com o PGR e o leque abriu mais ainda com as fichas mês A gente podia fazer uma live para dar ênfase e falar sobre isso.
0: Eu, 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 é, só, só para fazer... deixar o gostinho, acho que que as fichas MEI elas vão trazer, inclusive, a segurança de fato às, às, os MEI. O seu Sérgio deixou o gancho muito grande aí, que a gente, na verdade, existem as siglas, mas não sabe nem do que se trata. eu então, Acho que o gancho está uhum. dado. só Armando, perdão ter cortado o senhor. Só aqui nos é, comentários... É só é só para lembrar... O pessoal, oh, todo oh, mundo
2: oh, concordou. Okay. Oh, só para lembrar que... É... É, segundo exposição feita na, na última campanha do governo, é, hoje é, nós, nós temos 15 milhões de, de empresas enquadradas na, 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 na aplicação da ficha MEI. 15 milhões de empresas. É, considerando que é, empresas que comportam a empresas que comporta não chega a 100 mil. Então, a, o volume de... de, 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 de Locais, a sete de conversação, ele é realmente gigantesco e eu acho que nós temos que nos preparar para isso, para que não seja mais uma frustração, mais um documento, mais uma lei que vem, é, que vem para ir para a gaveta e não servir para nada. Então, é, é isso, eu acho que é, com, com, a, com, a, com esse encaminhamento, é, a gente é, programa então a, a próxima, ou uma das próximas lives, é, o Edson vem com a a lei, e a gente dá, dá por encerrado aí a nossa live, com meus agradecimentos a todos, quem assistiu, a nossa diretoria, os expositores, o Sérgio, o Rodrigo, o Edson, e é, fica aí para vocês fazer as considerações finais de vocês. Muito obrigado.
3: Vou
0: deixar a
1: palavra para o seu Sérgio. <risos> seu Deixa eu só desmontar o senhor aqui, seu Sérgio. Seu microfone está agora, agora, pode falar. Não, agora é Era para não dar microfonia. Eu é que agradeço a, a chance. Foi. Eu é que agradeço a chance de compartilhar com vocês. dessa hora muito gostosa. Segurança do trabalho, como eu disse. Não se aproveitou de mim. Solta a nossa,
0: solta a nossa. É. Olha, eu eu queria deixar só para o pessoal.
3: Desculpa aí, Rodrigo. Rodrigo, também satisfação não, pessoalmente, né? A gente está dentro da Anateste e não tinha tido a oportunidade de a gente se falar, mas vai ter outra, vai é. ter oportunidade vai ter tempo para trocar uma ideia. Né? Um grande Obrigado. abraço a vocês que estão assistindo. Então, daqui 15 dias, fichas as MEI de novo. O Armando,
1: você como presidente, tem que conseguir um esforço adicional para mudar a NR1, porque ela omitiu totalmente a participação dos profissionais de segurança no PGR. Pior do que estava na NR9, hein? pior. Perfeito, já, já pode ser um próximo tema, viu?
0: e, e aí a gente vai aí muita coisa a debater. Eu queria só comentar com o pessoal que está aí na, no chat e está no, nos assistindo, que as redes sociais da Anateste, elas estão passando no Rodapé, tá? Então vocês conseguem ter acesso a todas as redes sociais da Anateste, seja Instagram, seja Facebook, está tudo aí no Rodapé, LinkedIn, certo? Bom, no mais, eu deixo aqui meu agradecimento, uma honra estar tá, com é, esses grandes profissionais, com todos vocês, e senhor Armando, quem nos seguir na rede social vai ficar ciente desse próximo anúncio aí dessa live daqui a 15 dias com o Edson trazendo, com a participação especial do seu sérgio. Acho que é isso. Fica aqui os meus agradecimentos. Tá bom. Obrigado. Tá bom.
2: Ligou, Rodrigo? Ligou.